0: 其实，杀死廖红霞这个计划，在还没认识廖红霞时，他就已经在策划了。当时生意失败，欠下巨额外债的李良，为了还债，便想出了这个方法。可是前妻并不符合他的计划人选，所以他便离婚另寻他人。他想选择独身一人在外或离异的女性。除了这个条件外，这个人还必须头脑简单，喜欢钱。在微信摇一摇寻找半个月后，廖红霞出现了。李良了解到廖红霞想法简单，并且在外打工吃了很多苦，便开始大量花钱追廖红霞。在甜言蜜语和糖衣炮弹的轰炸下，廖红霞很快就同意了李良的追求，并且和李良闪婚了。李良也没有想到能如此顺利。为了成功购买保单，还不让廖红霞怀疑自己，他又想出了一个方法，让廖红霞吃醋，主动购买保单。他之前有帮前妻购买过保单，但是受益人是前妻。他在不经意间让廖红霞知道，这种情况对于廖红霞来说很容易吃醋。她不理解为什么丈夫不给自己买。见廖红霞上钩，李良便同意给廖红霞买更高额的保单。而保单类型，廖红霞根本就不理解。她认为金额越高就是越好的。买了保单后，廖红霞觉得丈夫最爱的还是自己。她哪里能想到这一切都是阴谋？为了让计划天衣无缝。李良又想出了一个方法，那就是让好友周九伟勾引廖红霞。刚开始，这个美男计并不奏效，怕耽误还款时间，李良便故意让周九伟住到家里来。在这段时间里，他开始故意不和廖红霞同房，并长期在外工作。这一切只为了给周九伟和廖红霞制造出单独相处的时间。因为李良经常不在家，而周九伟时刻献殷勤，廖红霞也逐渐抵挡不住诱惑，便和周九伟。成了情人。计划再一次顺利进行，李良便展开下一步。他让周九伟提前离开家，然后再私自联系廖红霞。李良想出意外溺死的这个方法，也是因为廖红霞有一次无意提到自己不会游泳。见时机成熟，他就让周九伟在九号约廖红霞到湖边，然后杀死他。事成后，李良给周九伟一套说辞：如果警方认为是意外死亡。那周九伟就不用说，如果警方怀疑并找到了周九伟，周九伟就说自己只是见死不救。李良觉得自己的计划很完美，不可能有漏洞，但是在警方眼里却到处是破绽。警方从一开始就没有相信他的话。天网恢恢，疏而不漏。李良为了钱故意设下陷阱，想杀妻骗保，可他这是自作聪明。案件水落石出后。常州检察机关对李良和周九伟故意杀人案向法院提起诉讼，这两人最终也受到了相应的法律制裁。通过这个案件，我们一定要谨慎交友。现在交友软件如此之多，大家一定不要轻信他人，多观察、多了解，再去谈婚论嫁。邵阳一摩的司机遇害，六名凶手在法庭上竟集体翻供。二零零三年八月十日一大早。湖南邵阳市警方接到了报警，一名男性死者双腿被电话线捆绑倒在地上，满头鲜血，已经身亡。警方初步判断，致人死亡的凶器是尸体旁丢弃的那块染血砖头，但是在死者的腰部又发现了多个十分细小的针孔状伤口。另外，现场情况显示，他在遇害前曾与人发生过激烈的搏斗，犯罪嫌疑人很可能不止一人。死者遇害的时间是六到八小时之前，身上没有任何随身财物，更加没有能够证明身份的物件。尸体的不远处停放着一辆摩托车，车钥匙还插在钥匙孔里。犯下这起凶案的凶手很快就落网，但是让人没有想到的是，警方却与他们展开了长达五年的较量。警方顺着摩托车牌照这条线索，很快就确定了摩托车车主正是此案的受害者，名叫唐志军。唐志军四十二岁，邵阳本地人，是一名下岗工人，靠着开摩的赚钱养家糊口。案发当晚八点，他吃完晚饭便出来赚钱，没成想却再也没能回家。经调查，唐志军为人老实本分，并没有仇家，所以警方排除了仇杀和情杀的可能。凶手作案的目的极有可能是为了抢夺钱财。案发前不久，邵阳曾经发生过抢劫摩托车的案件。但是涉案的摩托车都被抢走卖钱，如果凶手是为了劫财，为什么他们没有把死者的摩托车骑走呢？在邵阳市里，从事摩的行业的司机多如牛毛，这起案件发生之后，立即在当地群众中造成了恐慌。案发现场在一个羊肠小道里，十分隐蔽，凶手有可能就住在附近，或者曾经来过这里。案发现场附近有一个棚户区。因为租金低，所以住在这里的都是生活在社会底层的闲散人员，环境十分复杂，甚至还有吸毒者在此地流窜。这些吸毒者为了一点毒资便会铤而走险，会不会是他们下的手呢？警方在棚户区里进行了地毯式的排查，没有放过任何一个住户。很快，一个名叫刘祖全的男人进入了警方的视线之中。刘祖全四十五岁，依然单身，他下岗后染上了毒瘾。很快就败光了所有的积蓄，他曾经为了筹集毒资而抢劫摩托车，所以引起了警方的注意。刘祖全声称自己案发当晚一直待在家里，可是当问及有谁能够证明时，他却支支吾吾,吾、含糊其辞。警方调取了他家的电话通信记录，发现刘祖全在案发当晚曾经与另一个吸毒人员通了电话。一番问询后，此人才告知警方。他和刘祖全等吸毒人员一整晚都聚在一起吸食毒品。虽然二人为了脱罪可能会串供，但是警方经过调查之后还是排除了二人的嫌疑。与此同时，在附近居民区走访的警员得知了一条新的线索：一个居民称，他们家门前的一根用来晒衣服的电话线，在案发当晚被人割去了一段。经比对，这截电话线果然与现场出现的电话线同属一根。大家对嫌疑人的行动轨迹有了一个大致的判断。很快，一个专抢摩的司机的犯罪团伙被警方锁定。这个团伙中，一个名叫江海波的男子引起了大家的注意。据调查，江海波在案发三天前曾经到现场附近走过亲戚，案发后第二天才离开。他对当地的环境有一定的了解。江海波也是邵阳本地人，刚刚十八岁，平时惹是生非，不愿工作。常年和社会青年混在一起，干着不法的勾当。据调查，他在案发当晚曾经外出，很晚才回家。江海波有作案时间和动机，而且还有犯罪前科。他到底是不是杀人凶手呢？据调查，江海波案发当晚和狐朋狗友朱彪和张小学一起来到了溜冰场溜冰。其中的朱彪因为前不久打架斗殴被关进了看守所，现在依然在押。与朱彪同监室的室友反映。朱彪在监视里吹牛，称前不久在市区抢过钱，还把对方打伤。警方怀疑朱彪口中所说的案子就是这起杀害摩的司机的凶案，于是立即对他进行了审讯。很快，朱彪便承认了自己伙同江海波等人抢劫唐志军的犯罪事实。据朱彪交代，案发当晚，他与江海波、岳柳全、阮锦成在案发现场埋伏。由张小学和陈三玲将摩的司机引至现场，然后实施抢劫。摩的司机身上的针孔状伤口是张小学随身携带的撬锁工具造成的，而砖头则是岳柳全砸的。为了防止司机继续反抗，江海波便用提前准备好的电话线将受害者的腿绑了起来。可悲的是，他们在唐志军的身上只抢到了十几块钱而已。因为发现受害者受伤严重，这帮歹徒逃跑时慌不择路。结果连摩托车也忘记提走了，江海波等其余五名犯罪嫌疑人被立即逮捕归案。按理说，案件到了这里就应该已经结案，但是令人没有想到的是，就在法院宣布判决之后没几天，这六名犯罪嫌疑人突然集体反共，他们声称自己并没有作案时间，之所以会被迫承认罪行，完全是因为警方的严刑逼供。其中一名犯罪嫌疑人甚至还拿出了一份书面证据，这个书面证据经调查真实可靠，难道警方真的办出了冤案吗？一时之间，双方各执一词。经过近五年时间的反复侦查，此案依然没有任何进展。很快，二零零八年到了，警方决定再次重启调查，与犯罪分子一决高下。他们到底如何应对嫌疑人提供的那个铁一般的证据呢？六名嫌疑人在之前接受审讯时所交代的情况，明明与警方获取的证据完全吻合，为什么判决之后又会集体翻供？这六人不但提出了人证，而且犯罪嫌疑人之一的阮锦成还提出了书面证据。据他称，案发十几天前他就回到了位于广西中山的父母家中，与邵阳相隔数百公里，案发的两天后才回来。他曾于案发当天在中山的一家邮局给好友寄过一封信，阮锦成不可能寄完信后赶在案发前回到邵阳，这封信成了嫌疑人翻供的最有力证据。信的收信人名叫孙涛，是阮锦成的老乡，因抢劫罪入狱，现关押在永州的监狱里，二人一直保持着书信往来。警方对这封信进行了笔迹鉴定，结果证实，确系阮锦成的笔迹。这到底是怎么回事呢？难道警方在办案的过程中真的出现了违规行为吗？据收信人孙涛回忆，五年前的一天，他的父亲和阮景成的父亲一同前来，在狱警的监督下取走了阮景成写给他的其中两封信，在信的背面还有狱警所开具的证明。孙涛和狱警早已不记得这两封信的收到的具体日期，警方当然也不会放过这一疑点，他们立即对信封进行了调查。结果证实，信封确实产自广西，而邮戳也清楚的显示信是于二零零三年八月九日从广西中山寄出的。无论从哪个角度来看，这封起着决定性证据的信件并没有什么问题。此时，警方开始反思了起来，到底还有什么方面没有想到，还有什么地方没有查到呢？对了，还有邮票。结果也正是因为信封上的那枚邮票。犯罪分子终于露出了马脚。信封上的邮票价值八十分，是由北京邮票厂印制，案发的前一年就已经开始发行，全国各地都能够买到。可是犯罪分子并不知道，从这批邮票开始，每一枚邮票上都有独一无二的防伪荧光编码，这种荧光编码在紫外线的照射下才会显现出来，成了每一枚邮票的身份标识。顺着荧光编码这条线索，警方终于查出了信封上邮票的出售地——湖南邵阳的一个邮政所，而且发售时间是在案发之后。这封信纯属伪造，已经毋庸置疑。就这样，阮锦成的父亲也被带进了审讯室里。阮锦成的父亲称，为了帮助儿子摆脱牢狱之灾，他便求助律师支招，想解决的办法。律师教他找证人做伪证。并且为了有把握打赢官司，还需要更加有力的书面证据。当律师了解到阮锦成在案发一周之前曾经给孙涛寄过两封信时，一个天马行空的想法便萌生了出来。首先，他让阮锦成的父亲找孙涛拿那两封信，然后让阮锦成在事先准备好的信纸和信封上抄好编造的信件，接下来再由阮锦成的父亲伪造了邮戳。最后一步便是拿着调包的信件来到孙涛所在的监狱，在监狱方毫不知情的情况下，要求对方开具了证明，在环环相扣之下，一个伪造的铁证便呈上了法庭。阮锦城的律师以为自己做的天衣无缝，岂料还是让警方看出了破绽，伪造的证据已经不复存在，六名犯罪嫌疑人及相关作伪证的人员一并受到了惩罚。一个隐藏在暗处的简单细节。成了破案的关键证据。如果不是警方细致入微的办案态度，也许案情的真相将会石沉大海，凶手也会逍遥法外。可是，值得人们反思的是，社会上到底还有多少这样的不良律师，为了个人利益违背天地良心呢？旅馆里的假夫妻。一九九六年十月二十日，在安徽省颍上县江口镇。几名便衣警察神色凝重的聚集在一起交流，村民们组成人山人海，将他们团团包围。有些人甚至坐在他们肩膀上，或是站在叠起的木箱上，也要亲眼获取最新的信息。原来，众人围观的是一个抛尸现场，而死者则是一个二十岁上下的男性青年，遇害后被装进蛇皮袋抛尸荒林。法医鉴定道：“死者头部的伤是由钝器击打所致。”是致命伤，另外脖子上还有掐痕，说明凶手在用凶器捶打死者后，仍绝不够，又补了一刀，将其活活掐死。死者正值青春，为何惨遭屠杀？害死他的凶手究竟是谁？是否隐藏在乌泱泱的围观群众中，亦或是早已逃窜，回归到正常生活中去了？我当时正在守夜，大概凌晨三四点左右，外头突然有动静，我跑出去看。发现了一对形迹可疑、鬼鬼祟祟的男女。村民朱道文正绘声绘色地给民警描述他当时碰到的怪事。警方问：“看清楚他们在干嘛吗？”“呃，他们拖着一个蛇皮袋，很吃力。我本以为是小偷，喊了好几声，想要吓吓他们，没想到那两个人丢下袋子就跑了、呃，动作很着急。”朱道文咽了咽口水，继续说：“嗯，然后我们打开袋子。”才发现是尸体呀、啊，整张脸都是血，手脚还是被绳子捆着，把我吓得半死。你有没有看清楚那两个人的具体特征？呃，两个人大概都是二三十来岁，呃，外形清瘦，男的会比女的稍微高一点点。朱道文回忆道。由朱道文的供述可知，抛尸现场的男女大概率是凶手，且极有可能合作行凶。随后，侦查员又给出了进一步的推断：死者身着内衣，且他头部的击打伤从外部上看不大严重，说明头部可能枕着软绵物体作为缓冲。初步判断，凶手应该在卧室行凶，还挑在死者睡眠状态下的手。这两个人应该对抛尸现场不熟，把人杀了后匆匆找了个偏僻的林子藏尸，还不小心被人撞见，说明他大概率是外地人，否则行动不会如此生疏与匆忙。侦查员补充道。为此，警方立刻对案发周围几公里内的旅馆进行排查，果真找到了第一案发现场。床头墙壁都有喷射状的血迹，他们应该来不及擦。地面的血被擦了，但也呈现血迹反应。民警说，除了奇怪的血迹，警方还发现了众多线索，例如客房窗台上有一处被绳索勒过的痕迹，周围遍布了黑色脚印儿。旅店的薄被与死者身上所披的布料极为相似。且案发房间刚好少了一床被子。此外，案发房间与旅店后门相连，三百米外正是抛尸的小树林。很显然，这是一起有预谋的故意杀人案，凶手从窗户潜入，趁死者沉睡时痛下杀手，在仓皇抛尸。当务之急是明确死者的真实身份以及他的社会关系。呃，我们。这地方小，手续没搞得那么正规。呃，我只记得他的名字叫做高辉。旅店老板不好意思地说：“他是一个人来住，还是有同伴？”民警问道。“呃，他是和一个女的一起来的，说是夫妻。我让他们出示结婚证，他们没给，我就开了两间相邻的房间。”警方发现，案发地点正是另一名女性所住的房间。此外，旅馆服务员也提供了一个关键信息：十九日下午，我看到那个女的拿着一个编织袋儿。当天还来一个可疑的男人，呃，他跟那个女的总是眉来眼去，肯定认识。据比对，抛尸所用的蛇皮袋儿与服务员所说的袋子一模一样，这基本可以确认同性女性的凶手身份。据悉，案发当日凌晨，那名可疑男子蹑手蹑脚地离开酒店，女子紧随其后。再未回来过，说明正是这对男女将高辉合力杀害。若店家所言非虚，高辉与那名女子自称为夫妻，那么妻子为何要杀害丈夫？那名鬼鬼祟祟的男子又是谁？为了尽快确认凶手身份，警方将高辉二人出入的场所都排查了个遍。他们经常来我这打球、啊、那女的长得挺漂亮，很瘦，皮肤也白，台球也打得很好，我对她印象挺深的。因为我们江口几乎没有女的会打台球，台球厅老板说：“呃，他们看起来感情挺好的，动作也很亲密，不像装出来的。不过那女的明显年长几岁，应该是姐弟恋吧。”一名路人说。与此同时，警方很快找到了高辉一家。我弟才十七岁，他上学比较晚，现在还是一个初二学生，他怎么就不明不白的死了？高辉姐姐掩面痛哭道：“我们的老家就在江口镇，几年前由于父亲工作调度，全家搬到了离这两百多公里的淮北矿区。呃，对了，出事前天下午他还来看过我，我当时就纳闷儿，路途那么远，他怎么会突然过来呢？”高辉姐姐悲伤地说。紧接着，民警驱车前往煤区，找到了高辉的父母。询问其有没有发现儿子的异常之处，母亲听闻儿子已去，哭得差点昏死过去，好不容易缓过来，才慢慢开口道：“一个星期前，他突然跟我说不念书了，要去做生意，找我借一千块钱。”上个世纪九十年代，一千元钱并非小数目，母亲自然不应允，还数落了高辉一番。随后，高辉又转而求助父亲。